0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Bundestagswahl rückt immer näher. Und wenn darüber gesprochen wird, von welchen Koalitionen dieses Land künftig regiert werden könnte, dann ist von Schwarz-Grün über Jamaika bis hin zur Ampel vor allem eine Partei immer dabei. Die Grünen. Würde eine Regierungsbeteiligung der Grünen auch in Sachen Bildungspolitik einen Unterschied machen? Oder bleibt am Ende doch alles, wie es ist? Darüber wollen wir heute sprechen. Und deshalb freue ich mich, dass die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen bei uns im Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, Katrin Göring-Eckardt.
1: Einen schönen guten Tag und ich freue mich sehr.
0: Frau Göring-Eckardt, das Bildungsthema dieses Jahres ist Corona und Schule. Was sagen Sie, wäre Deutschland in Sachen Bildung besser durch die Corona-Pandemie gekommen, wenn eine Grüne oder ein grüner Bildungsministerin oder Bildungsminister gewesen wäre?
1: Ja, das glaube ich schon. Und vor allen Dingen, wenn eine Grüne oder ein grüner Bildungs- und oder Familienministerin gewesen wäre. Was wir erlebt haben, ist ja, dass die Familien, die Kinder, die Jugendlichen, diejenigen sind, die extrem solidarisch waren, wenn wir es positiv formulieren oder die extrem viel auszuhalten hatten, wenn wir es negativ formulieren. Und die Tatsache, dass die Familien und die Bildungsministerin überhaupt nicht am Tisch saßen im Corona-sogenannten Kernkabinett, das zeigt jedenfalls aus meiner Sicht schon, dass da kein Fokus drauf lag. Und das wäre bei uns mit Sicherheit anders gewesen, weil die Frage von Kinder- und Familienpolitik, vor allem der Situation von Kindern und Familien, von jungen Leuten, die liegt mir, die liegt uns sehr am Herzen.
0: Also was hätten Sie ganz konkret anders gemacht als beispielsweise Bundesbildungsministerin Anja Karliczek? Also Sie hätten sich den Platz am Tisch erkämpft oder was ist der Punkt?
1: Ja, damit wäre es schon mal losgegangen, dass der Platz am Tisch erkämpft worden wäre für beide Ressorts, weil beide spielen ja da eine Rolle. Jetzt ist Bildungspolitik, das ist immer ein bisschen langweilig, wenn man das sagt, muss man trotzdem einmal gesagt haben, halt Länderzuständigkeit und trotzdem haben wir sehr, sehr viele Sachen zwischen Bund und Ländern immer wieder besprochen. Äh, Bundesregierung, die Ministerpräsidentin äh, und die Kultusministerkonferenz. Und auch da sitzt ja die Bundeskultus-, äh, also Bundesbildungsministerin, die heißt ja nicht Kultus in dem Fall, äh, sitzt ja am Tisch. Und äh, deswegen wäre auch die Frage gewesen, wie kriegt man es eigentlich zusammen? Und was wäre konkret anders gewesen? Naja, es geht äh, ja schon mal damit los, äh, dass... Die Frage, wann gibt es eigentlich Tests an den Schulen? Was kann eigentlich gemacht werden, damit Schulen offen bleiben? Was kann gemacht werden, damit Schülerinnen und Schüler Unterstützung kriegen? Und zwar von Anfang an. Das hat immer erst im Nachgang eine Rolle gespielt. Also die Kinder waren immer irgendwie abgeleitet von den Erwachsenen. Und ich komme gerade von einem Termin, wo es zum, ich weiß nicht wie wievielten Mal, um Luftfilter gegangen ist und habe mit Schulen, Schulträgern geredet, mit einer Kita und die haben mir irgendwie eine Dreiviertelstunde lang erzählt, was alles nicht funktioniert an den Bundesprogrammen und warum sie im Herbst dann wieder dastehen werden, wahrscheinlich wieder ohne Luftfilter dastehen werden in vielen Schulen und noch nicht mal eine Corona-Ampel da ist, also wo man nicht die Corona-Ampel, eine CO2-Ampel, wo man jedenfalls rauskriegen kann. Dann wird die Luft im Klassenraum schlecht oder äh, dass es sogar so ist, dass die Corona-Tests dann erstmal nur 14 Tage zur Verfügung stehen. Also man könnte jetzt ganz viel davon erzählen, aber vor allen Dingen ist ja klar, denkt man die ganzen Sachen von den Kindern aus oder sagt man, die Kinder sind irgendwie kleine Erwachsene und werden dann nochmal mitgedacht im Nachgang. Und das ist eben genau das, was ich jedenfalls anders gemacht hätte oder wir.
0: Ziehen wir da mal einen Strich drunter. Welche Note würden Sie der deutschen Bildungspolitik in Sachen Pandemie und Schule geben?
1: Ich würde definitiv sagen, ungenügend. Das war auch nicht ausreichend, was da passiert ist.
0: Gehen Sie denn davon aus, dass im kommenden Schuljahr wieder durchgehend Präsenzunterricht in den Schulen vorhanden sein wird? Oder müssen Eltern, Schüler, Lehrer sich darauf einstellen, dass es angesichts der Entwicklung mit der Delta-Variante des Coronavirus wieder zu Wechselunterricht, wieder vielleicht sogar zu Schulschließungen kommt?
1: Ich bin ja keine Prophetin, auch wenn ich das sehr gern wäre. Wenn ich aber sehe, was gerade getan oder was eben nicht getan wird, dann muss schon sehr viel passieren, damit auf der einen Seite Corona sicher und auf der anderen Seite regelmäßig Unterricht für alle stattfindet. Und deswegen sind es ein paar Dinge, die da auf der Agenda stehen. Wir haben über die Luftfilter gerade schon gesprochen. Die Ja, das Programm ist halt auch so, dass es im Grunde genommen die, die normale Schule gar nicht wieder, wieder gar nicht in Anspruch nehmen kann, weil es alles viel zu lange dauert, weil die Genehmigungswege so lange sind, weil es erst Mitte Juni diesen Jahres, 2021, überhaupt zur Verfügung stand. Das zweite Thema ist, in, äh, wie ist es mit Quarantäneregelungen, wie ist es mit Tests an den Schulen. Das dritte Thema ist, äh, kann man Schule doch noch an anderen Orten machen für diesen Herbst, solange Kinder eben noch nicht geimpft werden können. Und äh, ich wünsche mir sehr, dass es ein Turbo in diesem Sommer gibt, der sich mit all den Fragen beschäftigt, damit der Unterricht tatsächlich stattfinden kann.
0: Da sind wir ja genau an der Frage, bereitet Deutschland sich gerade gut genug auf das kommende Schuljahr vor oder ist es am Ende vielleicht wie im vergangenen Schuljahr, als die Kultusminister eigentlich nur die Variante Präsenzunterricht vorbereitet hatten und dann ist das große Chaos ausgebrochen, als es doch anders kam durch die Entwicklung in der Pandemie?
1: Die Antwort heißt nein und äh, trotzdem heißt es auch sehr unterschiedlich in den Bundesländern. Also in Baden-Württemberg wird jetzt gerade ein Programm aufgelegt für Luftfilter, damit ähm, Unterricht tatsächlich stattfinden kann. In anderen Ländern werden irgendwie selbst die Lolli-Tests nicht äh, für wenigstens für ein Vierteljahr zur Verfügung gestellt. Also das wird halt sehr unterschiedlich sein, was in den Bundesländern unterschiedlich ist. Aber was man sagen kann, was ich sagen kann, ich bin ja Bundespolitikerin, von Bundesseite aus wird jedenfalls mit Dichten alles dafür getan, dass Präsenzunterricht stattfinden kann.
0: Falls es nochmal zu Wechselunterricht oder gar Schulschließungen kommen sollte, werden Eltern natürlich kritisch schauen, sind wir im vergangenen Jahr mit der Digitalisierung an den Schulen entscheidend weitergekommen, damit das besser läuft. Was sagen Sie da?
1: Das Geld für die Digitalisierung stand ja schon länger zur Verfügung. Der Digitalpakt Schule, den gab es schon, schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Das Geld lag eine ganze Weile lang rum. Das hatte auch damit zu tun, dass die Ausführungsbestimmungen so kompliziert gewesen sind. Und jetzt sind wir ein Stückchen weitergekommen, das muss man auch sagen. Vor allen Dingen deswegen, weil an vielen Schulen es heldenhafte Lehrerinnen oder Lehrer gab, die das für die ganze Schule organisiert und eingerichtet haben. Und trotzdem, also überall wo ich hinkomme, fragen mich die Leute, wäre das nicht einfacher gegangen, wäre das nicht schneller gegangen? Was kommt als nächstes? Also wir haben sicherlich einen Schub gemacht, was Digitalisierung angeht, aber wir sind noch längst nicht da, wo wir sein könnten oder müssten.
0: Das heißt, aus Ihrer Sicht gelangt das Geld aus dem Digitalpakt immer noch nicht schnell genug an die Schulen?
1: Ja, es, ist, also es geht ja nicht nur um das Geld, sondern es geht ja auch um die Frage, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Also kann die Schule selber entscheiden, welches System sie nutzt? Ähm, brauchen wir jetzt noch Whiteboards oder gibt es jetzt schon ganz andere Möglichkeiten, die nicht so viel Geld kosten, einfacher zu bedienen sind? Hat jedes Kind ein Gerät? Ja oder nein? Gibt es Leihgeräte an der Schule? Sind die gut versichert, sodass Eltern auch sagen, na klar, leihen wir uns das aus und nicht Angst haben, dass es kaputt geht? Alles das haben wir im letzten Jahr Weitlich erlebt, Aber es gibt natürlich eine strukturelle Frage, an der auch alles hängt. Äh, gibt es eigentlich schnelles Internet im ganzen Land? Die Antwort heißt leider nein. Und das bedeutet eben häufig auch für den ländlichen Raum, dass die Frage, haben wir hier WLAN, äh, haben wir schnelles Internet, äh, eine Grundvoraussetzung dafür wäre, dass die Digitalisierung an den Schulen auch weitergehen kann.
0: Hat sich genug getan in Sachen Lehrerfortbildung beim digitalen Unterrichten?
1: Ich würde sagen, die Lehrer haben, die meisten, sehr viele, haben sehr viel dafür getan, sich fortzubilden. Und das war häufig natürlich Learning by Doing, weil sie in der Pandemie erst damit angefangen haben. Da war vorher nicht genug da. Und ich glaube, dass ja die allermeisten auch während der Pandemie und während sie schon digital unterrichtet haben, extrem viel Energie da reingesteckt haben, das gut zu machen. Aber das ist natürlich jetzt ein ganz zentraler Punkt, dass man auch klar hat, das gehört zum Studium dazu, das gehört in eine Fortbildung. Und zwar nicht, weil die nächste Pandemie kommt, sondern weil es natürlich auch eine gute Form sein kann, gut digital zu unterrichten. Und das digital unterrichten eben nicht heißt, man redet einfach in einen Bildschirm und hofft dann, dass sich die Kinder beteiligen. Und dann, und dann fragt man sich, warum machen die das jetzt hier so wie Fernsehen und es findet gar keine Interaktion statt, das, das ist natürlich was, was gelernt sein will, und da ist noch sehr viel Luft nach
0: oben. Aber wären wir nochmal ganz konkret: Sollte man, wenn das Angebot denn vorhanden wäre, vorhanden sein sollte, an einigen Stellen wird das ja so sein, Lehrer auch dazu verpflichten, solche Fortbildungen jetzt in den Sommerferien zu machen?
1: Das, das muss hineingehören in das Portfolio von Fortbildungen, und wir wissen ja, dass wir über den Sommer. Eine ganze Reihe von Dingen haben die Lehrerinnen und Lehrer auch mit den Schülerinnen und Schülern machen sollen. Also zum Beispiel ihnen die Gelegenheit geben, wieder in Rhythmus zu kommen, ihnen die Gelegenheit zu geben, was zu lernen, was sie im letzten Jahr nicht gelernt haben. Das heißt ja irgendwie Aufholpakt. Ich finde, das Wort Aufholen ist nicht das, nicht das richtige Wort, weil es geht nicht um irgendwas aufzuholen, was nicht stattgefunden, was, was, sie, was sie nicht geschafft haben, sondern einfach Dinge, die nicht stattgefunden haben. Das muss diesen Sommer Priorität haben. Und ich weiß auch, dass, dass Lehrerinnen und Lehrer ein großes Interesse daran haben, sich da weiter fortzubilden. Ich würde aber jetzt nicht sagen, geht ihr mal schön in die Schule und die Kinder schauen wir mal, sondern das, wo es parallel laufen kann, ja. Und ansonsten müssen aber jetzt die Kinder
0: im Vordergrund stehen. Aber es gibt ja immer die Lehrer, die von sich aus bereit sind zu sagen, ich lasse mich fortbilden, ich engagiere mich da. Und dann gibt es eben die, die sich ein bisschen schwerer tun. Und deshalb finde ich, es ist es schon eine Frage, ob man sagt, im Zweifel musst du da jetzt auch ein paar Tage in den Sommerferien für aufbringen.
1: Ja, und ich finde, das ist, äh, Sie, Sie haben natürlich recht äh, und es ist trotzdem schwer vom grünen Tisch aus zu sagen, ihr müsst das jetzt mal, weil die Situation in den Schulen total unterschiedlich ist. Also ich bin jetzt in den letzten Wochen auch viel unterwegs gewesen, habe Schulen besucht. Und bei den einen ist es so, dass die Lehrer irgendwie zwei Wochen Urlaub nehmen und die ganzen Wochen drumherum gucken, dass sie was mit den Kindern gemeinsam machen. Wenn ich denen jetzt sage, ihr müsst aber jetzt noch eine Fortbildung digital im digitalen Unterrichten machen, dann sagen die, Dankeschön, das mache ich jetzt nachts oder was. Und in anderen Schulen ist es eben ganz anders. Und deswegen glaube ich, dass wir damit nicht so gut weiterkommen, sondern eher sagen... Die Sommerferien sind dafür da, dafür zu sorgen, dass der Schulstart möglichst gut funktioniert. Aber die technischen Voraussetzungen sind erstmal die Grundlage. Und dann geht es natürlich darum, dass jetzt erstmal alle Kinder auch einen Anlaufpunkt haben, auch über die Ferien hinweg.
0: Brauchen wir einen Digitalpakt 2 und müssen wir den jetzt schon in die Spur setzen, jetzt schon vorbereiten?
1: Ja, also der, der Digitalpakt ist halt ein Anfang gewesen und äh, das ist auch gut, dass wir das machen konnten. Und äh, natürlich gibt es ganz viele Dinge, die offen geblieben sind. Die Infrastruktur ist das eine. Das andere ist, ähm, kann eigentlich Personal unterstützen bei der Einführung von digitalen Möglichkeiten oder ist es etwas, was erstmal keine Rolle spielt. Das ist, hat ja, ja, war ja häufig so, dass, der, dass zwar das Geld da war für die Endgeräte, dann war die Frage, wer richtet das Gerät jetzt ein und dann war halt die, die eine Lehrerin oder der eine Lehrer, der gesagt hat, okay, ich mache das jetzt mal in meiner Freizeit. Und das war eigentlich nicht so gedacht beim Digitalpakt. Also es ist eine zentrale Frage. Und dann gehört natürlich die Fortbildung, aber eben auch die Lehrerbildung dazu, die von Anfang an auch darauf ausgerichtet, ausgerichtet sein muss.
0: Sie haben vorhin schon angesprochen, der Bund hat gerade beim Thema Schule eine, sagen wir mal freundlich, sehr begrenzte Kompetenz. Auf die Frage, ob man das Bundesbildungsministerium abschaffen könne, hat Ihr Parteifreund Winfried Kretschmann, bekanntermaßen Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, das Sie eben schon angesprochen haben, gesagt, zumindest, ich äh, zitiere Herrn Kreckschmann, zumindest kann man auch da mal die Frage aufwerfen, warum ein Ministerium auf einer Ebene eingeführt wird, für die man nicht zuständig ist. In Baden-Württemberg gibt es ja auch kein Außenministerium. Frau göring eckert als jemand, der sich auch auf Bundesebene mit Bildungspolitik durchaus ernsthaft befasst. Nehmen Sie das, was Herr Kretschmann da sagt, ernst?
1: Ich nehme Herrn Kretschmann immer ernst, 24 Stunden am Tag, das ist doch klar. Und äh, trotzdem äh, sage ich, das Bildungsministerium ist auch für Hochschule zuständig äh, und äh, das, da, da gibt es ja eine ganze Reihe Sachen, die tatsächlich in der Bundeszuständigkeit liegen. Und äh, dazu kommt aus meiner Sicht jedenfalls auch, äh, dass die Fragen von Bildungspolitik schon auch welche sind, die in allen Ländern eine große Rolle spielen und damit auch eine große Aufmerksamkeit auf Bundesebene haben. Also wenn Sie Leute fragen, was finden Sie bei der Bundestagswahl wichtig, dann kommt bei, bei einer großen Zahl im Moment immer am Anfang, dass die Klimakrise bewältigt wird, aber als dritter oder vierter Punkt kommt immer bessere Bildung.
0: Also Sie würden jetzt nicht sagen, das Bundesbildungsministerium ist ja so unbedeutend, das würden wir gar nicht nehmen in der Regierung.
1: Ich würde sagen, dass die äh, Bildungsministerin jedenfalls nicht eine ist, die zu mehr Bedeutung äh, des Ministeriums beigetragen hat, aber grundsätzlich ist es ein wichtiges Ministerium.
0: Wobei man ja sagen muss, entsprechende Bundesbildungsministerin, also Anja Karliczek, hat Anfang des Jahres angekündigt, sie wolle für eine Grundgesetzänderung kämpfen, die dem Bund in Sachen Schule und Digitalisierung künftig eine echte Zusammenarbeit mit den Ländern ermöglichen soll. Und da ist ja die Frage, kämpfen Sie jetzt an der Seite von Frau Karnitschek oder an der Seite von Herrn Kretschmann?
1: Also ich bin in der Bildungsfrage äh, tatsächlich äh, so aufgestellt und das weiß Winfried Kretschmann auch, dass ich finde, dass gemeinsames Handeln an vielen Stellen wirklich sinnvoll wäre und gut wäre. Und das, was wir als Grundgesetzänderung gemacht haben, um den Digitalpakt umzusetzen, ist ja genau äh, Hintergrund dieser Frage. Also ähm, muss der Bund in Zusammenarbeit mit den Ländern, anders geht ja gar nicht im in in Föderalismus, nicht ein paar weitere Möglichkeiten haben, das zu unterstützen, was vor Ort stattfindet. übrigens auch deswegen, weil die Voraussetzungen in den Bundesländern, auch die finanziellen Voraussetzungen ja sehr unterschiedlich sind. Und ein Kind kann nun wirklich nichts dafür, ob es in Baden-Württemberg wohnt oder in einem Bundesland, wo nicht so viel Geld zur Verfügung steht.
0: In ihrem Wahlprogramm betonen die Grünen, wie wichtig Chancengleichheit, Integration und Inklusion sind. Die politische Haltung dazu ist das eine. Das andere ist die Frage, wie Eltern das Thema selbst im Alltag erleben. Und ich habe darüber mit Altbundespräsident Joachim Gauck im Podcast gesprochen und wir würden da einmal ganz kurz reinhören. Die Schulen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft und das heißt auch, dass gerade in Ballungsräumen die Herausforderung zu bewältigen ist, dass sehr viele Schüler einen Migrationshintergrund haben. Es gibt Sprachprobleme, es gibt aber auch bei Schülern mit und bei Schülern ohne Migrationshintergrund Probleme mit Armut, Probleme mit fehlender Unterstützung aus dem Elternhaus. Können Sie Eltern verstehen, die sagen, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Kind auf eine sogenannte Brennpunktschule geht, in der sich solche Probleme auch noch bündeln? Da ja, haben Sie aber einen Punkt getroffen. Also wenn wir mal in die fortschrittlichen Milieus, ich wähle irgendeine Stadt aus, von Hamburg schaue. Ja? also hoher Anteil von Grünen und SPD-Wählern. Und wenn wir dann die Verhaltensweisen von Eltern anschauen, die in, in, in einer solchen Situation sind, wie Sie sie beschrieben haben, dann werden Sie ganz plötzlich merken, ein großer Teil dieser Leute sagt, im Prinzip bin ich ja für die Durchmischung. Und im Prinzip ist ja Vielfalt Bereicherung. Aber in meinem konkreten Fall möchte ich doch, dass mein Kind, bessere Chance sagt, weg sind sie und melden ihr Kind woanders an. Frau göring Eckert hat Herr Gauck recht? Und wenn ja, wie gehen wir eigentlich mit diesem Phänomen um?
1: Naja, ich meine, mit dem Phänomen geht man um, indem man bessere Schulen für alle schafft. Und es geht ja nicht darum, welche Kinder an der Schule sind, sondern welche Voraussetzungen an der Schule für die Kinder sind. Und das ist ja das Entscheidende. Und ich gehöre zu denen, die vehement dafür sind, dass es eine Wahlfreiheit gibt für Eltern, für Kinder, dass die Schule zum Kind passen muss und nicht das Kind zur Schule. Und dass wir natürlich in Klassen, wo mehr Integration, mehr Inklusion stattfindet, mehr Personal brauchen, mehr LehrerInnen, SchulsozialarbeiterInnen, alles das, es gibt ja Programme genau dafür und da ist der entscheidende Punkt und nicht bei den Eltern, die überlegen, soll ich jetzt mein Kind in diese Klasse geben, wo eine Lehrerin ist mit, ich weiß nicht, 28 Kindern, die ähm, sieben verschiedene Sprachen sprechen und äh, dann wird die Entscheidung klar sein. Ich erlebe aber natürlich auch viele Eltern, die sagen, hey, ähm, in dieser Stadt, an diesem Ort äh, wird Integration so gut gelebt, dass die Bedingungen für alle Kinder deutlich besser sind und es hängt vor allen Dingen natürlich an baulichen Voraussetzungen, aber es hängt eben vor allen Dingen auch an der Frage, wie viele Personen stehen zur Verfügung.
0: Wir kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik, die Schnellfragerunde. Es geht also darum, eine Frage vielleicht in einem oder zwei Worten, vielleicht auch in einem Satz zu beantworten, jedenfalls äh, möglichst kurz. Frau göring eckert das Deutsche Studentenwerk beklagt, dass BAföG sei zu knapp bemessen. Setzen die Grünen in der Bundesregierung eine spürbare BAföG-Erhöhung durch? Ja. Sollten Politikerinnen und Politiker weniger Bücher schreiben? Nein. Sollten Politikerinnen und Politiker nur dann Bücher schreiben, wenn sie wirklich Zeit dafür haben?
1: Dann entstehen keine Bücher. <lacht> Politikerinnen Politiker und Politiker können immer auch ganz viel was anderes machen.
0: Und äh,
1: Bücher sind dafür da, sich selbst zu erklären und ähm, was im Zusammenhang darzustellen. Und das ist gut und
0: richtig so. Also Sie hätten anstelle von Annalena Baerbock das Buch auch geschrieben?
1: Ich war nicht anstelle von Annalena Baerbock, äh, habe aber auch äh, Bücher geschrieben und finde das äh, Erstmal grundsätzlich richtig und alles Übrige hat sie selbst dazu gesagt.
0: Kennen Sie viele Kolleginnen und Kollegen, die in letzter Zeit noch mal den eigenen Lebenslauf gelesen haben?
1: Da wir nicht die ganze Zeit in Präsenz unterwegs sind, weiß ich das nicht. Das ist ja ein typisches Flurgespräch. Aber ich denke schon, dass sich einige angeschaut haben, was bei Wikipedia zum Beispiel über sie steht. Das hat man ja auch nicht immer im Griff und auch bei ihrem eigenen Lebenslauf geschaut haben.
0: Wie ging es Ihnen da selbst?
1: Mein Lebenslauf habe ich schon ganz oft hin und her gewendet und immer wieder angeschaut. Ich war ja Spitzenkandidatin auch und trotzdem finden sich auch immer wieder für andere Leute jedenfalls Unklarheiten. Zum Beispiel für jemanden wie ich, der die in der DDR aufgewachsen ist, dann fragt man, was meint sie, wenn da EOS steht, erweiterte Oberschule, was bedeutet das? Und solche Dinge guckt man doch immer noch mal wieder neu an.
0: Würden Sie in Ihrem Lebenslauf gern einmal den Eintrag Katrin göring eckert Bundespräsidentin, lesen.
1: Würde ich das in meinem Lebenslauf gerne mal lesen. Also darüber habe ich ehrlich gesagt nicht viel nachgedacht. Nicht was, ich denke auch nicht darüber nach, was in Zukunft in meinem Lebenslauf steht. Ich bin eigentlich schon ganz zufrieden mit dem, was für die Gegenwart und die Vergangenheit da drin steht.
0: Wir kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik, das besondere Schulerlebnis. Es ist ja so, jeder war mal in der Schule, beispielsweise auch die Spitzenpolitikerin, der Spitzenpolitiker. Und insofern verbindet jeder mit der eigenen Schulzeit auch ganz besondere Erlebnisse. Wenn Sie Ihre Schulzeit in einem einzigen Wort zusammenfassen müssten, welches Wort wäre das?
1: Aufmüpfig.
0: Das Wort aufmüpfig bezieht sich dann auf Sie, nicht auf die Schulzeit an sich, oder?
1: Ja, genau. Also das war immer so die Frage, passe ich ins System? Eher nein. Und ähm, ja, will ich vielleicht was anderes? Eher ja. Ich war die das erste Mädchen, was Vorsitzende des Elberrates sein durfte beim Fasching. Und ähm, das war in der DDR auch gar nicht so einfach, weil äh, bei Büttenreden konnte man nicht frei heraus lustige Dinge sagen, sondern alle Kritik am System, am Staat, am Sozialismus mussten zwischen den Zeilen stattfinden und die Zensur war da. Und äh, insofern ja, hat das äh, immer eine Rolle gespielt.
0: Ich habe ja 15 Jahre in Köln gelebt, vielleicht für andere, die auch diesen Hintergrund haben, welche Rolle hat denn Fasching da, wo sie herkommen, gespielt? Also ich wusste gar nicht, dass sie das auch haben.
1: Das tut mir sehr leid für Sie, weil das ist ziemlich großartig. Ich lebe ja in Thüringen und bin auch zur Schule gegangen, in dem Fall jetzt in Gotha und Fasching, bei uns heißt es halt Fasching und nicht Karneval, spielte und spielte eine sehr große Rolle. Äh, manche wissen, dass das zum Beispiel in Mainz auch so ist. Und Mainz und Erfurt sind Partnerstädte. Beide haben das, äh, das Rad im Stadtwappen. Und äh, deswegen äh, weiß man eigentlich auch, dass äh, Fasching hier eine sehr große Rolle spielt. Und an unserer Schule war es selbstverständlich, dass es jedes Jahr nicht nur am 11.11., .11., sondern auch im Februar dann ähm, tolle Tage gab. Und eben in Elberath und äh, ja große Veranstaltungen.
0: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als jemand, der lange in Köln gelebt hat, weiß ich noch nicht mal, dass es Fasching in Mainz gibt oder Karneval oder wie immer die das dann da nehmen.
1: Es scheint so zu sein, dass sie sich auch nicht oft verkleiden und ich habe das auch sogar in Köln getan. Ich bin mal als Martin Schulz gegangen zu einer Sitzung und das war sehr lustig, weil ähm, viele mich tatsächlich nicht erkannt haben. Das macht man als Politikerin, habe ich dann gelernt nicht. Da möchte man immer erkannt werden in irgendeiner Verkleidung und ich wurde nicht erkannt und das war für mich besonders witzig, weil alle möglichen Leute mir alles Mögliche erzählt haben.
0: Wie kommen Sie darauf, dass ich mich nicht oft verkleide?
1: Das machte den Eindruck, wenn Sie nicht wissen, dass in Mainz Karneval ist, dann ähm, ja. sind Sie vielleicht nicht so ganz doll involviert im Faschingsgeschäft. Ja, so.
0: Naja, halt in Köln. Aber es war auch eher ein kleiner Scherz. Aber kommen wir zurück auf das was Sie ja gesagt haben, aufmüpfig. Sie haben Ihr Abitur 1984 an der EOS, also an der Erweiterten Oberschule in Gotha, gemacht. Joachim Gauck hat bei uns im Podcast eindrucksvoll beschrieben, wie er die Schule in der DDR eben als einen Ort erlebt hat, in dem es einen beständigen Druck zur Anpassung gab. Wenn ich Sie da jetzt richtig verstanden habe, ging Ihnen das auch so?
1: Das ging mir auch so auf alle Fälle. Die Ansage war immer von zu Hause in der Schule, darfst du das alles nicht sagen und zu Hause auch, aber nur leise. Und äh, das hat für mich jedenfalls eine große Rolle gespielt, äh, dieses Gefühl, ich kann nicht frei reden, ich kann nicht frei denken, ich kann nicht aufschreiben, äh, was ich richtig finde. Und das äh, hat in meiner Schulzeit eine Rolle gespielt, in der meiner Mutter noch eine größere Rolle, die durfte damals kein Abitur machen, weil sie in der jungen Gemeinde gewesen ist und das auch öffentlich gesagt hat. Und weil in der Zeit, also wir reden über die 50er-Jahre, auch Kirche in der DDR tatsächlich nicht gelitten war und diese ganze Staatskonformität, dieses immer nur das Sagen, was erwünscht ist und was in die sozialistische Ideologie passt, zu wissen, du kannst vielleicht nicht den Beruf ergreifen, den du ergreifen willst, weil du nicht genügend gehorsam angepasst bist an das System, das ist schon ein ziemlicher Druck.
0: Welches war Ihr schlimmster Schultag?
1: Es war zugleich ein sehr schöner Schultag, weil wir, es gab in der DDR ja auch so eine Art Wehrunterricht. Und äh, wir sollten, und ich hatte schon gesagt, also ein Gewehr nehme ich bestimmt nicht in die Hand, aber wir sollten einen Orientierungslauf machen. Und äh, wir haben dann bei diesem Orientierungslauf ähm, vor einer Kneipe äh, Geld gefunden und fanden dann, das wäre eine gute Idee das Geld dort in der Kneipe auch direkt umzusetzen, was ja nun mal davor lag. Und äh, wir wurden natürlich ertappt und wir fanden es in einer Mischung aus, was haben wir da getan, aber auch sehr lustig. Und das war ein, äh, ja, so gleich schöner wie etwas äh, folgenreicher Schultag, sagen wir es so.
0: Und was ist die allerschönste Erinnerung an die eigene Schulzeit?
1: Die allerschönste Erinnerung, das, das ist tatsächlich, sind diese, sind diese Feste, also das, was ich zu Fasching gesagt habe und, und Feste, die wir gefeiert haben. Aber ganz ehrlich gesagt, für mich persönlich, wenn es darum geht, ich habe sehr, sehr gerne Aufsätze geschrieben und es gab einen Aufsatz, den ich geschrieben habe, im, in der Abiturzeit, äh, den, der wurde dann verschickt, weil irgendwie, es gab so Wettbewerbe über ja, äh, Leute, die was mit der Literatur anfangen können. Und Anna Seger ist eine für mich jedenfalls sehr wichtige Autorin damals, hat dann zurückgeschrieben, dass sie den sehr gut fand. Und äh, das war eine, ja, eine, ein tolles Feedback, was ich bekommen habe von jemandem, wo ich dachte, die wird ja niemals lesen, was du schreibst. Doch hatte sie ganz offensichtlich auch tatsächlich und äh, es war eine große Ehre, sagen wir es so.
0: Dann wollen wir mal schauen, ob ich Sie eventuell erkenne, wenn Sie sich im nächsten Faschingen-Karneval vielleicht als Armin Laschet verkleiden. Frau göring eckert ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch herzlich. Alles Gute.
0: In unserem Podcast Die Schulstunde haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Carlotta Petersen. Sie geht in die zwölfte Klasse in Beutzenburg in Mecklenburg-Vorpommern und dort ist sie stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrats. Hallo Carlotta.
2: Hallo Tobias.
0: Carlotta, glaubst du, dass das nächste Schuljahr ein weitgehend normales wird oder wird das wieder so eins wie dieses?
2: Also ich glaube, es ist schwierig zu sagen, dass es nochmal so eins wird, wie es war. Aber auf der anderen Seite auch schwierig zu sagen, dass es wieder ganz normal wird. Wenn uns die Pandemie nämlich eins gelehrt hat, dann ist das doch, dass es immer anders wird als geplant. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir schon wieder, also wie im letzten Jahr auch, die Sommerferien verschlafen, dass wir uns auf die Impfung vielleicht äh, verlassen, auf die Normalität, die vielleicht zurückkehren mag oder die scheinbar zurückkehrt und dann so ein bisschen ja, den, den Faden verlieren und uns schon wieder ähm, ja, in, in etwas verplanen und auf das falsche Pferd setzen.
0: Wenn ich das fragen darf, bist du zum Beispiel geimpft?
2: Noch nicht, aber der Impftermin steht bald.
0: Freust du dich drauf?
2: Ja, also ich, ich bin sehr dankbar dafür, diese Möglichkeit zu bekommen, weil ich denke, dass wir damit auch wieder ein Stückchen unserer Freiheit zurück äh, erlangen. Und ich bin auch gewissermaßen stolz, damit einen Teil vielleicht beitragen zu können, ähm, die die Gesellschaft allgemein, die Deutschland und auch weltweit äh, wieder ein bisschen zurückbringen kann oder zurück in eine neue, in eine neue Ära. <lacht>
0: Wie zufrieden bist du denn damit, wie die Politik die Schulen bislang durch die Corona-Pandemie navigiert hat?
2: Man muss ihnen lassen, dass sie stets bemüht waren. Also sicherlich haben sie viel, viel gearbeitet und das haben sie ja natürlich auch gesehen. Aber die Frage ist, ob sie an den richtigen Stellen gearbeitet haben. Und, und da bin ich als Schülerin doch manchmal sehr enttäuscht. Dass sehr viel gemacht wurde, es, es waren viele Gespräche, es gab eine lange Zeit mit vielen Möglichkeiten ins Gespräch zu kommen, die waren auch da. Aber die Entscheidungen am Ende sind nun doch nicht so, dass wir sagen können, wir sind da gut rausgekommen als, als Gesellschaft vielleicht auch, also als komplettes Bildungssystem ja, für die Lehrer, für die Schüler eben auch.
0: Was hat dir denn konkret gefehlt?
2: Konkret gefehlt hat mir ein vernünftiger Fahrplan wir haben immer gesagt, nach dem ersten Lockdown, dann machen wir das in den Sommerferien. Ja, und dann waren die Sommerferien ja inzidenzmäßig so, dass es gut war. Und dann haben wir uns darauf verlassen. Und dann sind wir den nächsten Lockdown gesteuert. Und wir schieben die Probleme immer nur vor uns her. Also die Defizite, die durch die Corona-Pandemie irgendwie aufgezeigt wurden, die es im Bildungssystem gibt, wir verschieben das immer nur noch. Also wir verschieben es immer ein Stückchen weiter nach hinten. Und da haben mir diese konkreten Anhaltspunkte gefehlt. Also es gibt ja Pläne. Sie haben ja gesagt, wir wollen zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler durchimpfen. Wir wollen mehr Digitalisierung, mehr digitale Infrastruktur schaffen in den Schulen. Aber wann genau das dann nun vonstatten geht und, und die genaue Richtlinien, die sind eben einfach nicht da. Und das ist, das ist sehr schade.
0: Du hast das Thema Impfen angesprochen. Beim Impfen ist es ja so, dass die ständige Impfkommission, die Impfung für die 12- bis 17-Jährigen zumindest nicht generell empfiehlt. Hast du was von Mitschülern, Mitschülerinnen gehört? Lassen die sich alle impfen oder vielleicht doch nicht?
2: Die generelle Impfbereitschaft ist schon da. Und sie werden sich auch äh, zu einem um, gegebenen Zeitpunkt impfen lassen, wenn die jüngere Generation auch dran ist. Also wenn wir eben sagen können, die Risikopatienten sind geimpft und auch die ältere Generation ist so durchgeimpft. Das ist natürlich nun langsam der Fall. Also ja, über 60 Prozent haben, glaube ich, schon diese Erstimpfung ja erhalten. Und da ist es schon so, dass, dass die Schüler bereit sind, damit ein Stückchen Solidarität zu zeigen und ein Stückchen vielleicht ihrer Freiheit auch zurückzubekommen.
0: Glaubst du, die Lernrückstände, die jetzt durch Corona entstanden sind, lassen sich im nächsten Schuljahr gut aufholen? Also es geht ja auch bald los bei euch in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Die Lernrückstände, die sind natürlich die, die Defizite sehr groß, aber auch unterschiedlich, je nachdem wie der Unterricht innerhalb der dieser fast anderthalb Jahre stattgefunden hat. Da ist diese Schere auch wieder ganz klassisch zu sehen. Schulen in Städten, die sowieso schon gut ausgestattet waren, haben darüber vielleicht nicht ganz so viel ähm, oder müssten sich da jetzt nicht so viel beklagen. Im Vergleich dazu aber die ländlichen Schulen, die da doch mehr mit zu kämpfen hatten, vielleicht auch schon vorher mit Lehrermangel. Aber wir müssen uns natürlich nicht nur auf die Lernrückstände fokussieren. In Mecklenburg-Vorpommern wird es in den ersten vier Wochen zur Aufholung des Lernstoffs kommen. Vier Wochen ist dafür eben überhaupt nicht ausreichend, weil es eben nicht nur die Lernrückstände sind. Wir haben auch so die ganz sozialen Aspekte. Wir haben uns ja, wenn fast anderthalb Jahre immer nur sporadisch gesehen. Wir haben... Ja, keinen Kontakt haben können. Wir sind nicht mehr oder vielleicht sind einige gar nicht in der Lage, einen Vortrag überhaupt halten zu können. Sie wissen gar nicht, wie lerne ich eigentlich. Und da müssen wir ansetzen, diese Social Abilities sozusagen ein bisschen wieder stärken, um dann auch fähig zu sein, Lernstoff aufzunehmen.
0: Carlotta, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Vielen Dank, Tobias.
0: Das war's mal wieder mit unserem Podcast Die Schulstunde. Bleiben Sie uns treu, hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Geben Sie uns vielleicht einen Like. Ich würde mich freuen und Tschüss.